0: La communauté des curieux intelligents, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. On se retrouve pour l'épisode 35 de Ensemble, impactons demain. Alors, dans cet épisode, je vais te parler du télétravail et de son impact sur notre empreinte carbone. Suite à la pandémie du Covid, tu le sais bien, le télétravail c'est devenu un peu la, la star, la nouvelle star même du monde professionnel. Mais est-ce que ça fait vraiment du bien à notre planète On va creuser tout ça ensemble. Est-ce que c'est vraiment la solution miracle pour sauver la planète Alors pour en discuter, je te parle d'abord des transports. C'est assez simple, il y a des bénéfices qui sont assez évidents. L'absence de déplacement au quotidien, c'est généralement co considéré comme un point positif pour le télétravail en termes d'économie d'émissions de CO2. Il y a moins de voitures sur les routes, ça signifie moins de pollution et donc c'est un effet qui est assez direct en termes d'économie. Et d'ailleurs, euh, l'ADEME euh, a estimé que chaque jour de télétravail hebdomadaire... Associé aussi à la réduction de la surface immobilière qui est plus utilisée par les bureaux pour le télétravail, ça pourrait diminuer jusqu'à 234 kg de CO2 par an et par collaborateur le bilan carbone de l'entreprise, ce qui est pas mal du tout. Mais en fait, c'est pas si simple que ça et on pourrait se dire bah ouais donc le télétravail c'est bénéfique et donc c'est un bienfait pour la pour la planète puisqu'il y a moins d'émissions de CO2. Mais c'est un peu plus compliqué que ça, c'est pas tout tout n'est pas si rose. En fait, déjà, il y a l'impact de la visioconférence. Quand tu télétravailles, tu vas souvent avoir des réunions en visioconférence. Et pour pouvoir faire cette visioconférence, il va y avoir un, ce qu'on appelle un doublement de l'équipement informatique. C'est-à-dire que tu vas avoir de, de, des équipements informatiques chez toi et également des équipements informatiques au bureau. Et ça, euh, dans un contexte de télétravail, bah, ça pourrait avoir un impact écologique assez important. La pollution numérique, aujourd'hui, elle est responsable d'environ 4% des émissions euh, mondiales de, de gaz à effet de serre et elle est responsable aussi d'une consommation croissante des ressources. L'effet rebond défavorable, finalement, en lien avec les visions conférences, il s'élève à lui seul à environ 2,6 kg équivalent CO2 par an pour un jour de télétravail hebdomadaire. Si tu passes ça sur une semaine de Tétrail, on arrive à 13 kg par an. Et puis si on pousse à l'extrême, ce qui n'est pas le cas de la majorité bien entendu, mais pour le calcul, je me suis amusé à, à le faire, 45 semaines de travail par an, eh ben, tu te retrouves à 585 kg équivalent CO2 par an et par personne dû uniquement à l'effet rebond défavorable des visioconférences. Euh, visio donc tu vois, euh, ça c'est assez important, sachant qu'une bah, visioconférence d'une heure trente avec dix personnes, c'est un kilo à peu près de CO2. Un kilo produit pour une visioconférence. Donc, donc voilà, quand tu multiplies ça à l'échelle mondiale, euh, effectivement, il n'y a pas que du beau et que du tout rose dans le télétravail. Comme je te l'ai dit, c'est indiscutable. Sur la journée d'un salarié, le télétravail, il va faire baisser les déplacements. En l'occurrence, d'après l'ADEME, c'est environ 69% du nombre de déplacements qui est réduit grâce au télétravail. Mais ce n'est pas, pas pour autant que les kilomètres parcourus, eh bien c'est autant. En l'occurrence, on parle d'environ 39 à 40% de kilomètres en moins. Euh, parcouru grâce au télétravail. Pourquoi Parce qu'en fait, le fait de ne pas prendre ta voiture pour aller travailler, bah, ça n'empêche pas d'effectuer d'autres déplacements que tu pourrais faire euh, en allant ou en revenant du travail, comme les courses, comme euh, euh, aller euh, chercher tes enfants euh, à tel ou tel endroit, ou juste parce que tu as envie de t'aérer, ou parce que tu as envie d'aller manger avec un collègue euh, à côté du bureau, etc. C'est etc. des déplacements qui d'habitude sont inclus dans ton trajet bureau-maison, à l'aller ou au retour et qui là, finalement, puisque tu restes chez toi, bah, tu vas devoir les faire à un autre moment. Et donc, il y a même un, un chercheur, un enseignant-chercheur qui s'appelle Patrice Tissandier, qui est chercheur au laboratoire théorisé et modélisé pour aménager, qui a mesuré, en fait, la baisse réelle des émissions de dioxyde de carbone sur la ville de Lille, Grâce au télétravail, tu vois, pendant la période de la pandémie, par exemple, on a eu euh, presque tout le monde qui était au télétravail. Enfin, y a, y, on a pu regarder sur la ville de Lille, euh, à un moment donné, quelle était la réduction euh, des, du dioxyde de carbone, des émissions de dioxyde de carbone. Résultat, en fait, la réduction, elle n'était que de 3 à 5%. On ne parle que du télétravail. Hein, je ne te parle pas en période de pandémie où personne n'avait le droit de sortir, etc. Je te parle du télétravail. Eh bien, cette réduction-là sur la ville de Lille, c'est 3%, entre 3 et 5%. Donc, finalement, c'est assez décevant comme chiffre. Et ça montre bien qu'il ne faut pas surestimer le télétravail. Il a concerné, euh, d'après le ministère du Travail en France, 25% des salariés en plein confinement. Mais il n'a pas arrêté de, de reculer finalement depuis. Et aujourd'hui, on est aux alentours à peu près, on estime ce qui est très très dur à dire, mais on estime environ à 10 à 15% de personnes qui travaillent de manière continue en télétravail. C'est-à-dire qu'il y a en 2023 environ 50 à 55% des entreprises qui ont passé des accords de, avec les collaborateurs pour du télétravail. Mais des personnes qui télétravaillent, on estime que c'est à peu près 10 à 15% de la population en 2023. Et donc, on ne sait pas si ça pourrait revenir même euh, à, à une, une valeur qui était antérieure euh, à l'épidémie, où là, c'était que 3% des salariés. Donc on est beaucoup plus euh, de personnes à travailler en télétravail aujourd'hui. Mais pour autant, euh, ce n'est pas la, la, la population générale qui le fait. Et donc l'impact est assez mineur sur euh, les données euh, qu'on peut relever en termes de CO2 à l'échelle d'une ville. Pour autant, parce qu'il faut quand même rester optimiste et euh, aller de l'avant, j'avais envie de te partager un certain nombre de chiffres sur les télétravails euh, tirés d'un certain nombre d'études. Imagine s'il y avait 50% des employés qui télétravaillaient à mi-temps, donc on va dire disons 25% de la population qui télétravaille, bien on pourrait économiser l'équivalent de la consommation annuelle de pétrole de la Nouvelle-Zélande. Voilà, c'était un chiffre que je trouvais assez chouette. Comme d'habitude, hein, je te mets toutes les sources dans euh, la description de l'épisode de façon à ce que tu puisses aller retrouver eh bien, ces, ces études qui nous, qui nous donnent tous ces chiffres. Et voilà, je trouvais qu'il y avait des chiffres assez optimistes et qu'il fallait te partager. Et donc ça, c'était pour s'il y avait 50% des, des employés qui télétravaillent à 50%, donc disons 25% des employés qui télétravaillent. Il y a une autre étude qui est une étude de l'université de Stanford et de Nicolas Bloom en l'occurrence, qui dit que le télétravail, il peut réduire le temps de trajet en, en gros de 20%. Tu vois ce que je te disais tout à l'heure par rapport aux 69%, 39% de, de kilomètres économisés, etc. Dans cette étude-là, lui, il part sur un, un, un pourcentage de 20%, ce qui a un impact direct sur la, la, la réduction des émissions de gaz à effet de serre telles que le CO2. Et en fait, eh ben, le CO2 imaginé, dans ce cas-là, euh, il serait assez énorme parce que c'est comme si tu avais, euh, euh, tu vois, si tu, tu télétravaillais que à mi-temps, hein, eh bien euh, tu aurais euh, un jour sur deux par semaine qui, euh, où tu économiserais pas mal de, de CO2. Bon, ça c'est pour l'université de Stanford. Je me suis un peu embrouillé les pinceaux en te la présentant, mais je te mets le lien de toute façon dans l'émission pour que tu puisses aller la retrouver. Retiens juste que, eh bien vu que tu réduis ton temps de trajet, tu as des émissions de CO2 qui sont réduites et par conséquent on économiserait pas mal de CO2 quand même, même si c'est peut-être moins important que ce que tu peux croire. Et puis, il y a euh, une autre étude intéressante, en l'occurrence en France, qui dit que si 10% des actifs télétravaillaient deux jours seulement par semaine, on économiserait 840 000 tonnes de CO2 par an. Donc ça, c'est assez énorme en, en se disant 10% seulement des personnes télétravaillent deux jours par semaine. Donc tu vois, on n'est on est pas sur quelque chose, une adoption massive, mais, mais on économiserait quand même 840 000 tonnes. Tonnes de CO2 par an. C'est une étude, euh, un rapport que l'ADEME nous a fait. Et puis, il y a une étude euh, de l'US Environmental Protection Agency aux États-Unis. Le télétravail, il pourrait réduire les émissions de gaz à effet de serre de 54 millions de tonnes par an si tous les gens se mettaient à télétravailler. C'est comme si on retirait 10 millions de voitures de la route. En un coup, comme ça, paf, il y a 10 millions de voitures en moins. Voilà, donc ça, c'est des chiffres un peu, euh, tu vois, des projections un petit peu folles, mais ça montre quand même qu'il y aurait un impact assez euh, significatif au niveau des émissions de gaz à effet de serre. Et puis, le dernier chiffre que je voulais te partager, eh bien, c'est l'ITAC, qui est l'International Telework Association and Council, qui euh, a estimé que le télétravail, il a le potentiel de réduire au niveau euh, planétaire à l'échelle Mondial, eh bien, on économiserait 260 millions de tonnes par an à l'échelle mondiale avec euh, un télétravail adopté en masse. Donc, oui le télétravail ça pourrait être une solution euh, pour l'avenir il y aurait quand même des nuances à apporter comme je te l'ai dit il faudrait même aller regarder également euh, la consommation d'énergie à la maison est-ce qu'elle est vraiment plus basse que la consommation d'énergie que tu as au bureau quand tu prends tout les éclairages, le chauffage, la climatisation tous les appareils électroniques tout ce que tu ferais euh, chez toi de manière individuelle et qui est fait de manière centralisée lorsque nous allons au bureau par exemple mais il y a également les ressources que tu utilises, peut-être que si, tu, si chacun est chez soi, je vais y arriver, c'est pas facile à dire, euh, si chacun reste chez soi pour travailler, eh bien les ressources ne sont plus mutualisées et par conséquent il y a sans doute aussi des pertes d'énergie, des pertes de ressources en termes de papier, en termes d'encre, en termes de plastique peut-être, je ne sais pas, qui pourraient s'additionner et ne pas être euh, que euh, du positif. Pour autant, comme je te l'ai dit, de manière globale, quand on étudie le télétravail sur une grande échelle, eh bien, il y a des vrais bénéfices en termes de réduction de CO2 et de gaz à effet de serre. Alors voilà, je t'ai fait un petit topo sur le télétravail, euh, je t'encourage à réfléchir à tes propres habitudes, à toi, à partager même euh, tes pensées, que ce soit sur euh, les réseaux sociaux ou que ce soit dans les commentaires de l'épisode, n'hésite pas, laisse-moi un petit message pour me dire euh, ce que tu en penses et créer une sorte de discussion autour de ce sujet-là. Euh, je t'invite je à partager l'épisode si tu euh, as trouvé qu'il était intéressant et je te donne trois petits tips avant de terminer pour euh, réduire réellement ton empreinte carbone lorsque tu es en télétravail. La première astuce, c'est de privilégier l'audio pendant les réunions plutôt que la visio. Finalement, on n'a pas besoin de tout le temps se voir lorsqu'on est en réunion. Parfois, l'audio peut suffire et à chaque fois que l'audio suffit, eh bien, ton impact est beaucoup moindre lorsque tu utilises euh, l'audio plutôt que la visioconférence. La la, le deuxième tip, c'est la deuxième astuce que je te donne, c'est que lorsque tu es en télétravail, utilise le wifi plutôt que la 4G parce que on sait que le Wi-Fi de ton, de, de ton logement eh bien, a un impact moindre par rapport aux antennes 4G qui sont implantées. Et enfin, euh, de manière générale, essaye d'utiliser des appareils électroniques reconditionnés qui, bien entendu, ont un impact carbone beaucoup moins grand qu'un téléphone ou qu'un ordinateur que tu changerais euh, très régulièrement. Voilà, le télétravail, c'est cool, mais il faut le faire intelligemment. Et ce qui est cool, c'est que ce n'est pas juste cool pour toi et pour le fait de rester chez toi, c'est que c'est cool pour la planète aussi. Alors, si tu peux, passe à l'action, parle-en à ton boss parles en à tes collègues euh, parles en euh, autour de toi chaque petit geste compte mais fais-le de manière intelligente pense à notre planète et pense à toi je te souhaite une très bonne semaine et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Ensemble Impactons Demain, ciao